0: Retour à questions d'actualité sous les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Les chrétiens ont fêté Pâques hier et nous sommes maintenant dans l'octave de Pâques. C'est la plus grande fête chrétienne, plus grande que celle de Noël et pourtant le monde préfère la seconde à la première. Simon Lessard y a réfléchi longuement. Il est responsable de l'innovation
1: et rédacteur à la revue et au magazine Le Verbe. Simon, est-ce qu'on vous souhaite encore Joyeuse Pâques ou c'est trop tard? Mais non, Joyeuse Pâques, Jean-Philippe, vous savez que non seulement l'octave de Pâques dure huit jours, mais le temps, Pascal, lui, dure 50 jours, donc beaucoup plus que les 40 jours de carême, d'une certaine manière.
0: Chanceux. Euh, alors oui, justement... Euh, on, on... On va parler de l'éclipse de Pâques. Évidemment, les deux, grands, les deux grandes fêtes qu'on connaît, c'est Noël et Pâques. Mais en général, Noël, qui, qui est second par rapport à Pâques en importance, en signification, a pris le dessus depuis longtemps
1: ben oui, tout à fait. On peut se poser la, la question pourquoi est-ce que euh, notre société ne célèbre plus Pâques Vous savez, quand on, on tape Pâques dans Google Images, par exemple, on voit que des lapins de chocolat. Donc, oui. il y a vraiment une éclipse totale de la dimension chrétienne de Pâques dans la, 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 la société, la culture contemporaine. À la différence de Noël, où quand même il reste un peu de, des traditions de messe, de minuit, de petites crèches. Et, et donc, on peut se poser la question est-ce que c'est simplement parce qu'on a perdu la foi Je pense que cette explication-là n'est pas suffisante. Parce parce que sinon, Noël aurait dû être éclipsé aussi rapidement que Pâques. Quoique
0: Noël, c'est encore beaucoup, c'est les gâteaux, les cadeaux, les, les réjouissances. Euh, tout le monde se plaint que Noël est devenu hyper commercial aussi. Je veux dire, ce
1: qui vaut pour Pâques vaut également pour Noël. C'est vrai, vous avez raison Philippe, je suis en train de dire que notre société fête de manière hyper chrétienne Noël, mais on sent quand même que ça, prend, ça a pris plus d'années avant que le, le mystère chrétien soit complètement évacué de Noël et il en reste tout de même un, un petit quelque chose. Et, et, et je pense que c'est à cause... Des, il y a des raisons plus profondes derrière ça, peut-être même théologiques, c'est-à-dire que Noël, on le sait, évoque la, la naissance, la famille, la vie, euh, et elle réfère à un mystère, je dirais, plus positif, euh, celui de l'incarnation, donc du, du Dieu qui s'est fait homme. C'est une fête de l'émerveillement, de l'enfance. Donc, ça dérange moins, je dirais, comme, euh, comme référence, alors que Pâques, on le sait, évoque l'injustice si on pense à, à la passion du Christ, la souffrance, la mort. Euh, Pâques réfère aussi... Euh, d'avantage au mystère de la rédemption. Donc c'est une fête on pourrait dire tragique euh, qui est non pas de l'enfance mais d'un âge mature.
0: Mais là, là c'est, c'est bon c'est le christianisme qui est victime de toute cette euh, évolution sociale, mais je dis ce que vous dites rejoint ce que d'autres racontent en disant que nous sommes maintenant de perpétuels adolescents, personne ne veut devenir adulte et devenir adulte c'est faire le deuil de l'enfance, le deuil des multiples possibilités de la vie, c'est faire des choix et des bons ou des mauvais choix et limiter le vivre dans la limite
1: Pâques nous rappelle la limite qui est la croix oui, exactement. Et je pense que c'est cette limite que l'on veut refuser. Euh, vous savez, Pâques, c'est une fête à deux dimensions. On dit que c'est la fête de la mort et la résurrection du Christ. Mmh. Et on ne peut pas séparer les deux, sinon Pâques est vidé de son sens. Et donc, alors que dans Noël, on peut, je dirais, focusser, se concentrer simplement sur les aspects bon enfant ou positifs mmh. de cette fête, euh, à Pâques, c'est impossible. Il faut tout prendre ou tout laisser. Euh, on ne peut pas prendre simplement la résurrection parce que la résurrection, ça suit, c'est une bonne nouvelle qui suit une mauvaise nouvelle, celle d'une mort, d'une mort injuste, sanglante et souffrante. Pardonnez-moi, mais Noël est suivi du ministère des Saints-Innocents. Ça, c'est pas joyeux-joyeux non plus. Vous avez raison, Jean-Philippe. Dans, les, dans, dans toutes les fêtes chrétiennes, d'une certaine manière, tout le mystère est contenu. Et oui, aussi dans Noël, c'est vrai qu'il y a une dimension de souffrance, une dimension voilà. très ouais. tragique. Euh, mais par contre, je dirais que c'est comme un écho. Euh, la, la, le mystère des Saints-Innocents, c'est quelque chose qui suit euh, la naissance du Christ, qui l'entoure, mais c'est moins le cœur même de la, de la célébration. Alors que Pâques, avec le, le, le Vendredi Saint, euh, qui demeure très souvent le, le centre des trois jours euh, du Triduum Pascal, euh, on ne peut vraiment pas passer à côté, si je peux dire, euh, de, de la dimension négative de Pâques.
0: Peut-on raccourcir brutalement et dire que Noël, c'est l'incarnation, Dieu qui se donne à nous, Pâques, c'est euh, ben, la rédemption, Dieu qui meurt pour nos péchés. Est-ce que ça, c'est un raccourci qui pourrait également expliquer pourquoi euh, on évacue Pâques
1: oui, oui. Et puis, vous, vous savez, Pâques et Noël, ce sont deux fêtes de l'amour. Euh, mais Pâques est davantage, je dirais, un, un mystère d'amour sacrificiel. Et Noël, on pourrait dire un mystère d'amour sponsal, dans le sens que l'incarnation, qu'est-ce que c'est? C'est la divinité qui épouse la nature humaine. C'est aussi la fête de la naissance de Jésus. On sait, normalement, les enfants sont faits comme le fruit de l'amour des époux. Alors que la rédemption, c'est vraiment la divinité qui, une fois qu'il s'est fait homme, s'anéantit, se vide. Hein, la kénose, on dit en grec, pour l'humanité, donc le oui. crucifix de Pâques, c'est vraiment le fruit d'un amour qui se donne mais jusqu'à l'extrême, dit Saint-Jean.
0: Simon Lessard, vous êtes, je le rappelle, responsable de l'innovation et rédacteur à la revue et au magazine Le Verbe, letradunionverbe.com. Est-ce qu'on peut lire votre analyse sur, sur votre site ou pas?
1: Pas celle-là, mais par contre, je vous invite à lire une autre analyse, celle d'une de nos collaboratrices, une théologienne juive qui s'appelle Sonia Saralipsic, ah oui. qui a écrit un très beau texte qu'elle a intitulé « La Pâque juive ou le commandement de jaser ». Et, et elle m'a appris des choses merveilleuses. Saviez-vous, Jean-Philippe, que Pâques euh, en hébreu, il y a plusieurs étymologies possibles, mais ah une bon? qui est intéressante, c'est que si on décompose le mot hébreu Pâques, pêcha, on peut avoir ah. deux mots, pe et ça peut-être que je prononce mal, mon hébreu n'est pas excellent, euh, qui signifie tout simplement la bouche qui parle. Et donc, elle explique dans son texte comment Pâques est aussi une fête de la parole, une fête, on pourrait même presque dire de la parlotte, où euh, Dieu nous invite à jaser, à parler longuement pendant toute la nuit des merveilles qu'il a accomplies, pour son peuple, oui, la libération des Juifs euh, de, de l'Égypte, dans le cas du peuple juif, mais ça peut ouais. aller jusqu'à nos propres histoires de libération, où Dieu a agi dans notre vie. Donc, une fête vraiment du, de la mémoire, du mémorial, où on se raconte nos vies et comment Dieu a agi dans nos vies. Donc, je trouve que c'est une, une belle dimension du mystère de, de la fête de Pâques qui est perdue euh, aujourd'hui.
0: La fête du bavardage, quoi.
1: Oui, exactement. J'aime a beaucoup sens. ça. Et, et, et fait oui. de la parole. Après tout, le christianisme, c'est la religion du verbe, c'est la religion de la parole. Et moi qui travaille fait. pour le magazine Le Verbe, je ne peux pas passer à côté de ça, évidemment.
0: Évidemment, le verbe.com où vous travaillez, Simon Lessard, depuis quelques temps déjà. Vous parliez d'une triple étymologie. Donc, il y avait le bavardage, la, la parole, la parlotte, le bav- parler mm-hmm. des merveilles de Dieu. C'est quoi les deux autres étymologies
1: ben, celle qui est la plus connue, on dit « Pâques » veut dire « passage ». Mais souvent, voilà. on comprend mal ce sens de Pâques. C'est-à-dire qu'on pense à un passage comme un chemin pour passer de la mort à la vie, du, de la terre au ciel. Et ce n'est pas faux, c'est, dans un, c'est, c'est vrai au sens spirituel. Mais au premier sens, si on retourne dans le livre de l'Exode, c'est davantage « passer » dans le sens de « passer son tour ». Donc, p- « passa », en hébreu, qui peut vouloir dire « passer devant »,« faire grâce » ou même « sauver ». Donc, on sait que les les Israélites avaient reçu de Dieu l'ordre de sacrifier un agneau euh, sans tâche et d'en asperger le sang sur les montants de leurs portes afin que le fléau de la dixième plaie d'Égypte passe au-dessus de leur maison pour que la mort ne touche pas les premiers-nés du peuple hébreu. Mmh. Donc, c'est vraiment l'idée d'être épargné, que la mort passe. Donc, je pense qu'en ce temps de pandémie, où euh, on aimerait oui, bien parle. que la mort passe par-dessus euh, notre maison.
0: Donc, euh, euh, dire les, par, par les paroles, raconter les actes, les, les merveilles de Dieu, deuxième étymologie les deux sont hébraïques, hein, d'ailleurs. La première, la deuxième qui est celle de, euh, de passer ou après vous, ou les c'est passé, c'est de sa place. Euh, la, la troisième étymologie est-ce qu'elle est hébreu elle aussi ou pas?
1: Bien, elle est davantage liée au latin, mais on pourrait remonter encore plus profondément. C'est-à-dire que c'est lié à Pasco en latin, qui lui-même vient d'une racine indo-européenne. Donc là, quand on est dans l'indo-européen, on est très, oui. euh, c'est très, très ancien. Et cette racine, c'est, c'est la racine « pas ». Tout simplement pa, pa qui signifie nourrir, le verbe nourrir, duquel on a encore des mots en français comme pâturage, pête »,« pasteur ou pabloom, je pense à la nourriture des petits enfants, et surtout papa. Et donc, ça, c'est ah bon? intéressant parce que le père ou le parent, euh, Parouma, est celui qui, comme dit l'adage populaire, met le pain sur la table, donc qui assure la subsistance de la famille. Et donc, ça nous révèle un autre sens de Pâques qui est une fête de nourriture. Donc, après les 40 jours de carême, vient le grand banquet, Pascal, on mange l'agneau, Pascal, à Pâques, justement, euh, et donc, mm-hmm. c'est, c'est, c'est tout un sens. Mais évidemment, ici, la nourriture terrestre est signe d'une autre nourriture, d'une nourriture spirituelle. Et donc, on peut se, se, se poser la question pour, euh, dans ce temps de Pâques, de quoi est-ce que j'ai faim? Euh, et est-ce que j'ai faim simplement de confort, de bien-être, de santé physique? Ou est-ce que je ne sens pas en moi une faim pour quelque chose de plus grand, une nourriture céleste? On parlait de pain des anges, par exemple, dans le livre de l'Exode.
0: Mm-hmm. Euh, en revenant à, à la stricte humanité qui, qui, qui explique euh, cette éclipse de Pâques, malgré les étymologies les explications mm-hmm. que vous nous avez fournies, Simon Lessard, euh, je disais en introduction que ben, Pâques, c'est, c'est moi, à travers euh, certains juifs qui ont demandé la mort du Christ, c'est moi qui, après avoir a- applaudi, au Christ, euh, app- mm-hmm. applaudi le Christ au dimanche des rameaux, en criant aux années au plus haut des cieux, etc., qu'il est abandonné euh, le jeudi, enfin le, le vendredi de la Passion, je veux dire, ça donne une image humaine plutôt, euh, plutôt moche.
1: Oui, ben, en fait, c'est que Pâques, c'est d'abord et avant tout une bonne nouvelle, celle que Dieu sauve, celle que le Christ est ressuscité. Mais comme je disais tout à l'heure, une bonne nouvelle généralement implique qu'il y avait... Avant cette bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Hein? Donc, voilà. euh, avant d'annoncer la, la fin d'une grande guerre, ben, ça implique qu'il y avait la guerre. Avant d'annoncer la découverte d'un remède ou d'un vaccin, un virus, ça implique qu'il y avait ce virus. Euh, or, on pourrait dire qu'on est à une époque où on n'aime pas beaucoup les, bonnes, les mauvaises nouvelles. Alors, là, vous pourriez m'objecter, c'est pas vrai, il suffit d'ouvrir les journaux pour oui, voir... Euh, effet, la, hein? Oui, si vous, si
0: vous voulez avoir votre, votre, sou, votre, votre totalité de mauvaises nouvelles, ouvrez n'importe quel journal, sauf Radio-VM, évidemment.
1: <rire> Exactement. Mais en fait, on aime beaucoup les mauvaises nouvelles qui concernent les autres, quand on peut accuser ah, les oui. autres de nos malheurs. Mais on aime beaucoup moins les mauvaises nouvelles qui, qui parlent de nous-mêmes et qui nous renvoient à nous-mêmes. Et je pense que c'est cette mauvaise nouvelle-là qui nous dérange dans le, le message ou le mystère de Pâques, c'est-à-dire qu'elle commence par cette mauvaise nouvelle de « je suis pécheur, je suis mortel, je suis capable de souffrir, de mourir, je suis capable de faire souffrir et de faire mourir aussi ». Et le Vendredi Saint, c'est ça qu'on est amené à contempler. En contemplant la passion du Christ, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Philippe, mm-hmm. on, on découvre que notre condition humaine déchue est mise à nu devant nos yeux, qui d'une certaine manière... « J'aurais pu être celui qui a crucifié le Christ jadis et que d'une certaine manière, d- dans un sens spirituel, je continue à vouloir assassiner Dieu à chaque fois que je le rejette.
0: » Est-ce qu'on peut euh, aller plus loin que ce que vous racontez, Simon Lessard, et dire que la semaine sainte, en fait, nous vivons tout le temps la semaine sainte, vous, moi, n'importe qui d'autre tous les jours, on crucifie le Christ et tous les jours, il ressuscite en nous. Comme s'il y avait des petits vendredis saints et des petites Pâques qui, qui accompagnent notre vie quotidienne. Est-ce que vous acceptez cette explication-là ou pas?
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la liturgie, la liturgie le fait, hein, parce qu'à ah. chaque fois, à chaque fois qu'on, qu'on va comme chrétien à une messe, la messe revive l'entièreté du mystère pascal, Bon, Exactement. peut-être juste c'est en vrai. une heure, mais Pâques, euh, c'est, c'est, pas que c'est je dirais, la première... La à la grande messe modèle de tous les autres qu'on, qu'on décline en plusieurs jours, en une grande nuit, mais après chaque eucharistie, chaque action de grâce nous fait revivre tous les jours saints, je pourrais dire, euh, en condensé. Et vous avez bien raison que notre vie est remplie de morts et, et de résurrection Et justement, on revient au sens étymologique de fait de la mémoire que je parlais tout à, mmh. tout à l'heure, de oui, relire oui. sa vie sous cet angle de nos morts et de nos résurrections.
0: Euh, – Éclipse de Pâques, disais-je en introduction, peut-on dire éclipse du péché aussi S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de Vendredi Saint, il n'y a pas de Pâques, Je veux dire, tout est lié. Je veux dire, si on vit dans un monde qui a oublié la notion de péché, euh, et qui préfère dire vulnérabilité, fragilité, erreur, qui veut édulcorer tout cela, ça se répercute évidemment sur la fête pascale qui, est devi- qui devient également une fête purement euh, euh, édulcorée, purement euh, parce que banale.
1: Oui, je pense. Euh, vous savez, Pâques, c'est aussi une fête de miséricorde, hein, parce que la, le salut ouais, qui nous est accordé, c'est le salut pour les pécheurs, les malades, euh, ceux qui ont, qui ont rejeté Dieu d'une certaine manière, qui ont rejeté la cause de leur bonheur. Et puis, et, et je trouve intéressant de faire un certain parallèle avec, vous savez, les complotismes euh, complotistes en ce moment. Je, on pourrait dire qu'on est devenu un peu euh, le monde occidental des complotistes du christianisme. C'est-à-dire que euh, les complotistes, par exemple, concernant la COVID, vont nier qu'il existe un virus ou nier qu'il est dangereux. Et, et du coup, ils vont très peu se réjouir de, de la découverte d'un remède ou d'un vaccin. Parce que, à partir du moment où on nie le mal, ben, je ne vois pas pourquoi on se réjouirait de, d'en être délivré. Et il y a un peu la même chose. Si on ne croit plus en Dieu, si on pense que Dieu n'existe pas, comment on pourrait se réjouir du salut de Dieu? Si on ne croit plus que nous sommes pécheurs, comment est-ce qu'on peut se réjouir du pardon? des pécheurs. Donc, les deux sont intimement liés, effectivement.
0: Et dans les deux cas, il y a un méchant clergé qui contrôle la mauvaise nouvelle et l'administration des vaccins pour contrôler encore plus les ouailles, comme il y a un clergé catholique qui euh, fait tout pour euh, cadenasser ses ouailles <rire> dans le bon, péché. Je, je, vous, je vous
1: laisse aller tout, plus loin dans les analogies. Mais, tout, hein. mais non,
0: mais, euh, tout, les, les deux, c'est un genre d'anticléricalisme, une méfiance face à un clergé. Euh, Pâques, c'est pas... Bon, on parle d'une bonne nouvelle euh, après le Vendredi Saint, mais le, vous faites un parallèle avec la COVID, mais le remède pascal n'est pas un remède naturel, il est surnaturel. On peut parler de Pâques comme d'une fête eschatologique. Encore un mot qui, aujourd'hui, n'a aucune résonance.
1: Exactement, parce que, bon, oui, Pâques, c'est surtout la fête de la résurrection. Mais la fête de la résurrection, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement le Christ qui a ressuscité il y a 2000 ans, c'est oui. le fait que ça a ça annonce notre propre résurrection, le fait qu'il y a une vie au-delà de la mort. Et c'est ça qui dérange. Un eschatologique ça veut dire les fins, les fins dernières. Donc, euh, Pâques, c'est pas la... Euh, la vie terrestre, c'est pas tant la fête de la vie terrestre que la fin de la vie céleste, donc une vie qui est au-delà de la mort et non pas avant ou à la place de la mort. Et c'est ça qui dérange, c'est qu'il va falloir passer par la mort pour atteindre cette, cette autre vie. Notre époque préférerait une fête pour célébrer le, le présent. Hein. On dit que la modernité a fait du sablier du temps une sorte de, une sorte de ballon de football où on, on ne pense plus au passé, on ne pense plus à l'avenir et on gonfle l'importance euh, du présent et on veut célébrer. Célébrer seulement le présent, mais d'une certaine manière, ce que Pâques nous dit, c'est que tout le poids, toute la valeur du présent se prend surtout par rapport à l'avenir, donc par rapport à vers où ce présent va nous amener.
0: En tout cas, tous vos propos nous amènent à la dernière rubrique en quatre minutes. Simon Lessard, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le, le cours des choses? <rire> Comment peut-on réintroduire l'intelligence de Pâques du péché, de la limite, du tragique, de la résurrection dans le monde actuel?
1: Bon, alors, évidemment, je voudrais hein. vous dire, oui, la première réponse la plus facile, la plus simple et peut-être l'impossible, ce serait qu'on retrouve tous vraiment la foi. Mais je pense qu'au-delà de ça, même si on n'est pas chrétien, même si on ne sait pas trop si on est chrétien ou pas, même si on se considère agnostique, par exemple, je dirais en mm-hmm. retrouvant le sens du réel, parce que le réel, il est de lui-même tragique. Le champ du réel, pour reprendre une image biblique, est, est mélangé de bons grains et d'ivraies, c'est-à-dire de bien et de mal. Et c'est ceux qui vivent dans le virtuel, ceux qui vivent simplement dans leur tête, dans des idéologies, qui finissent par voir tout noir ou tout blanc euh, et qui sont des, des, des optimistes béats ou des pessimistes finis, appelez-les comme, comme vous les voulez, alors que mm-hmm. le, le réaliste, il est ni dans l'optimiste ni dans le pessimiste, il est vraiment dans l'espérance. Et l'espérance implique toujours qu'au-delà du mal, il y a un bien, mais donc on n'a ni, ni, ni une dimension ni l'autre.
0: Je veux bien, mais il y a aussi des gens qui sont ni pessimistes euh, fini ni optimistes béats, qui sont extrêmement réalistes, mais qui non plus ne reconnaissent pas la résurrection ou un au-delà à la, à la mort. Euh, vous dites qu'on est soit complètement pessimiste, soit complètement nég- 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 euh, posi- euh, optimiste. Et mm-hmm. entre les deux, il y a ceux qui sont réalistes et donc qui sont forcément indexés sur l'espérance. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas et qui écoutent vos paroles et qui vous disent il est bien gentil ce Simon mais bon, euh, qui, il, parle, il prêche pour sa paroisse sans plus. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui eux seraient quand même plus réalistes et ils ont le sens de la limite oui, de, du tragique. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
1: Bien, peut-être, euh, je, je dirais, de retrouver aussi le sens du mystère, c'est-à-dire cette ah. humilité socratique, on sait en philosophie, d'admettre aussi ce qu'on ne connaît pas. Mais là, ça implique d'admettre une limite hein, qu'on ne peut pas ah, tout prévoir et tout savoir. Et il reste toujours un mystère, un mystère de pourquoi il y a du mal dans ce monde, pourquoi il y a la mort, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort. Mm-hmm. Et donc, de ne pas conclure trop vite que le dernier mot, est à la mort, que le dernier mot est au mal, si de fait il demeure de l'inconnu, il demeure au moins cette possibilité que dans cet inconnu, il y a une bonne nouvelle. Mais évidemment, sans la foi, on n'aura pas cette certitude de la bonne nouvelle, donc la réjouissance va être un peu plus difficile.
0: Encore une fois, il faut revenir à ce... ce, ce pas un gordien mais cette donnée fondamentale de la foi. Sans la foi, ben, le Christ n'a pas ressuscité, en
1: fait. Oui, exactement. Et c'est aussi pour ça que je pense que la société actuelle éclipse Pâques, c'est parce que c'est aussi la grande fête de la foi, hein? Saint-Paul qui va dire que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Tout à Et fait. Et surtout, une fête qui dit que la résurrection du Christ n'est pas simplement un symbole, un mythe duquel on tire du sens pour nos vies, mais qui dit que c'est un événement historique. Et ça, ça dérange. Ça dérange énormément de dire que ce serait arrivé pour vrai, à une date précise, dans un, en un lieu précis et que ça a été authentifié par des témoins. Mais en même temps, c'est sur cette certitude historique que s'appuie l'espérance chrétienne.
0: Simon Lessard, responsable de l'innovation et rédacteur à la revue et au magazine Le Verbe. Vous nous parliez donc de l'éclipse de Pâques. On peut lire vos propos et d'autres également sur www.letradunionverbe.com. Merci beaucoup et en rejoyeuse Pâques à vous et à oui. vos compagnons rejoignez Spark à vous et à, 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 tous nos, à tous les auditeurs, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Simon. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, demain on a... Oui, demain aussi, on a une émission. Il faut que je vois quels sont les sujets. Oui, d'abord, des autochtones louisianais qui défendent leur langue. Qui est le français, figurez-vous? Et la semaine politique québécoise et canadienne à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité et je vous, entre, je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.